0: music Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Windows, Microsoft et Xbox. Pour cet épisode 222, nous sommes euh deux. Voilà. Bonsoir Richard. Mais c'est les meilleurs. C'est ça, c'est ça, les meilleurs toujours fidèles au poste. Bon, on pense que Florian est perdu quelque part entre deux entrepôts Decathlon, en en qui, qui
1: sont sans doute dans leur baignoire, peut-être en
0: train d'avoir des fuites dans sa baignoire. Oui, ou dans sa baignoire. C'est possible. Allez, euh, ce soir pour cet épisode 222, on va vous parler Windows. Bien sûr, comme d'habitude, on parlera un petit peu de l'actualité Microsoft. et On terminera par quelques informations en lien avec les Xbox. Richard, sans plus attendre, on passe à Windows 11. Euh, Richard, pour commencer, euh, tu te rappelles que Florian nous avait parlé des publicités qui étaient apparues sur sa version Insider de Windows 11
1: oui, d'ailleurs, il avait eu beaucoup de succès avec, ce, avec cette news.
0: <rire> oui, je crois qu'il a eu quelques centaines de notifications, voire euh, peut-être des milliers. Bref, il était un petit peu lassé d'être tout le temps euh, mentionné. Et euh, je ne sais pas si tu as vu, mais Microsoft a communiqué officiellement par le biais de Brandon Leblanc pour signaler que ce qui avait été vu, n'était à la base que pour des personnes qui faisaient partie du cercle interne de Microsoft et que ce n'était pas du tout censé sortir en version publique je sais pas si on peut y croire ou si c'était un essai qui a un petit peu foiré je sais pas ce que t'en dis
1: bah, je sais pas euh, quel serait l'intérêt pour une personne de s'amuser à faire ça je veux dire qui, qui, qui rajoute des, des petits jeux à l'intérieur de Word cachés dans Excel ou ce genre de choses là je comprendrais mais s'amuser pour cacher des pubs bon euh, on y croit pas trop quoi ben, on est d'accord
0: On est assez d'accord Donc bon, il semblerait que Microsoft ait définitivement enterré cette idée de cette manière là euh, Je pense que c'est tant mieux Moi je retrouvais ça quand même assez malvenu euh, de la part de Microsoft de mettre des pubs de cette
1: manière Ouais mais je pense qu'il n'est pas enterré très profond hein.
0: Non, il va essayer de trouver une manière de remettre des pubs autrement ouais, Peut-être ouais. dans les widgets ou quelque chose comme ça
1: Oui absolument ouais. Il y a plein d'endroits bon. où on peut le faire
0: oh oui il y a plein d'endroits sur un navigateur web euh, on a ça quand tu te connectes sur Outlook aussi t'as quand même des publicités qui apparaissent ouais. si t'as pas la version complète euh, un autre sujet peut-être plus intéressant Richard c'est la sortie de la prochaine grosse mise à jour de Windows 11 et, dont le nom a fuité hein. vous vous rappelez peut-être de Sun Valley qui était une des dernières mises à jour majeures de Windows 10 cette fois-ci ce sera Sun Valley 2 euh, donc mise à jour majeure qui devrait sortir euh, fin d'année si je ne dis pas de bêtises et qui va proposer une multitude de nouvelles fonctionnalités euh, alors existence de nouvelles fonctionnalités que l'on connaît grâce aux versions Insider mais on sait Richard que parfois tout ce qui est dans les versions Insider ne sort pas en version grand public hein, et qu'il y a du tri qui est fait mais bon il y a quand même une majorité de choses qui devraient arriver. Euh, si on se souvient il y a le nouveau menu démarrer, le nouveau multitâche et le gestionnaire des tâches améliorées. Pour les tablettes, on aura une optimisation aussi du fonctionnement, une nouvelle barre de tâches qui est pensée pour le tactile. Et enfin, on peut penser que sortiront les onglets dans l'explorateur, mais aussi la connexion obligatoire à un compte Microsoft quand on veut avoir une session sur un ordinateur avec Windows 11. Est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui râlent après de la connexion obligatoire à un compte Microsoft pour lancer ta session
1: oui mais euh, pff, euh, oui non à la limite euh, que j'ai be besoin d'un compte Microsoft pour me connecter je veux bien euh, mais je voudrais pouvoir choisir celui que, que je veux utiliser quoi. donc euh, par exemple quand on a un compte, un compte Microsoft 365 là moi je, je l'avais installé avec un, avec un compte non Microsoft 365 euh, là, donc toute, toute autre possibilité par exemple les widgets de pouvoir utiliser mon compte 365 c'est impossible quoi. donc moi ce j'aimerais bien c'est pouvoir au moins avoir la possibilité de switcher alors on peut avec Edge euh, oui. On peut faire des choses avec Edge, oui. mais mais c'est c'est pas forcément très très simple et pas forcément aussi très stable entre guillemets puisque par exemple si tu utilises un compte euh, un compte Microsoft sur ton sur ton onglet Edge de, de façon usuelle si si tu cliques sur un widget avec un, un lien vers vers une publicité de, de comment s'appelle de de MSN bah il t'ouvre oui. euh, il t'ouvre la session dont il a envie qui est pas forcément celle sur laquelle tu étais en train de travailler bon c'est des, 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 des petits trucs qui sont un petit peu pénibles comme ça
0: ouais je suis d'accord, moi j'utilise ça pour le boulot où j'ai plusieurs, euh, enfin j'ai trois versions du navigateur avec chacune une un compte différent relié dessus pour avoir, euh, pour synchroniser mes, tout ce qui est raccourci euh, les collections, ce genre de choses comme mm -hmm. ça c'est facile quand tu passes d'une machine à une autre As juste à être connecté sur ton navigateur et pareil c'est vrai que lorsque j'ouvre des liens euh, bah, ils ne s'ouvrent pas forcément toujours avec le même navigateur alors j'ai pas réussi encore à trouver la logique euh, de ce qui se faisait mais il doit bien y en avoir une quelque part sinon euh...
1: bah, a, a priori c'est le c'est le, 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 dernier, le, le dernier compte que tu as utilisé qui, qui, qui l'utilise mais je te dis par exemple pour les, 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 les pubs msn là, ou pour voir la météo genre de choses euh, c'est celui de ton compte windows uniquement les, euh, uniquement, ouais. Ouais. c'est bizarre ouais.
0: peut-être dans une future mise à jour hein, quand Microsoft oui. aura autre chose à faire n'aura plus autre chose à faire pardon
1: Moi, ouais. il ouais, y, y a une chose quand même euh, qui, qui, que j'aimerais bien qu'il corrige c'est l'histoire de, de l'explorateur et de, 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 de pouvoir euh, tu sais, quand on a, on a une, une application qui est plein écran et on veut switcher sur une autre oui. Euh, moi une fois sur deux euh, ça ne va pas switcher c'est vraiment très très pénible
0: oui j'ai remarqué ça aussi quand tu fais le alt tab pour basculer d'une ouais. appli vers l'autre tu es obligé de le faire deux fois pour que ça marche
1: oui non moi des fois c'est carrément. je le fais uniquement avec la, avec la souris là, quand j'essaye je, en bas là, de, de cliquer dessus bah, je ouais. clique une fois, je clique deux fois il me fait bip, bip c'est très très pénible ouais, oui euh, bah, quand même je... un peu dommage euh... Oui c'est quand
0: même quelque chose de basique ça, c'est pas oui, oui. une fonctionnalité ouais. hyper avancée. Oui. Alors je crois que t'as vu toi une news qui vraiment va nous mettre en haute définition
1: oui, bah, je suis maintenant le spécialiste Clipchamp, oui. <rire> reconnu. Donc, tu peux nous redire ce
0: à quoi ça sert, Clipchamp, rapidement? Bah,
1: c'est un éditeur vidéo, euh, de, donc, qui vous permettra de faire des, des montages vidéo, remplaçant l'ancien Microsoft Movie Maker, donc, qui sera proposé en standard dans, dans Windows 11. Euh, donc, il y aura la, la version gratuite qui sera qui sera installée. Euh, et jusqu'à présent, on pouvait faire que du 720p avec cette, non, du 480 pardon, qu'est-ce que je dis, du 480p. Euh, C'est euh, en, en version standard, il fallait euh, payer euh, au minimum 9 euros par par mois pour pour avoir une version supérieure. Et bien, avec la version gratuite, on pourra enfin passer en 1080p. Donc, euh, ce qui fera euh, ce qui fera un outil qui sera enfin enfin qui sera vraiment intéressant. quoi
0: oui enfin quelque ces, chose
1: d'utilisable voilà pour faire ces, ces, ces petits montages de, je pas, de, de famille, d'anniversaire c'est pas pour faire du, du montage Youtube, de, de streamer fou ou ce genre de choses mais pour faire ces petits montages de, 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 de famille d'anniversaire ou ce genre de choses c'est largement suffisant et ça fait des choses assez, assez sympas quand même
0: est-ce que toi tu l'as essayé quand même pour nous en parler autant
1: Je l'ai essayé euh, on va dire 10 minutes mais bon euh, moi comme j'ai la version une version d'un éditeur concurrent qui commence par Adobe et qui finit par Ink <rire> ouais, oui. Donc euh, j'ai pas vraiment besoin de ce genre d'outil
0: Ouais non mais c'est juste pour le tester pour pouvoir comparer euh, ce qu'il est possible de faire Mais déjà c'est quand même bien qu'il propose le 1080p pour les, les utilisateurs de Windows 11
1: Ouais. Alors, faut savoir que c'est une application, c'est une, une application PWA, hein, donc c'est une, une application web. Donc, vous pouvez aussi bien euh, l'installer avec, euh, avec le Windows Store ou aller directement sur le sur le site de, de, de Clipchamp et l'installer, quoi. Merci beaucoup
0: Richard. Alors une autre info euh, qui change complètement, on reste sur ordinateur mais on passe sur le monde du jeu vidéo. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une fonctionnalité qui est apparue sur les consoles de dernière génération de Microsoft, c'est la fonction de Direct Storage, une fonction qui... Enfin une API en fait qui permet d'accéder hyper rapidement, enfin de faire communiquer plus rapidement le disque dur, enfin le SSD NVMe avec la carte graphique. Et cette API est enfin en version finale sous Windows 11 et Microsoft promet de réduire à peau de chagrin les temps de chargement des jeux. Donc ça, ça pourrait être un truc quand même assez sympathique, mais il faudra que les, les développeurs maintenant implémentent cette fonctionnalité pour que les jeux tire profit des SSD NVMe, hein, euh, pour que le temps de chargement soit réduit à trois fois rien. Euh, voilà, donc ça, c'est pour tirer parti du PCI Express 3 ou 4, euh, pour bénéficier du maximum de la vitesse. Et par contre, si vous avez des disques durs qui ne respectent pas ce format, ben, je suis pas sûr que ce soit encore intéressant pour, euh, j dire pour nous, parce que je n'ai pas de NVMe moi, sur ma vieille machine. Voilà. Richard, est-ce que toi, c'est quelque chose que, qui t'intéresse
1: oui, euh, bon, il faut savoir que c'est une API uniquement disponible en, en C++. Donc il euh, faut, faut déjà avoir des, des, des codeurs C++ pour pouvoir en, en tirer avantage. Euh, mais c'est vrai que pour tout ce qui est jeu, jusqu'à présent, on, on parle principalement et presque uniquement des, des vitesses des cartes graphiques. Oui. Mais le, le c'est vrai que le, le, la vitesse d'accès au, 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 au disque dur est quelque chose de très important. Euh, bon, pour la sauvegarde des, des jeux, mais aussi, euh, dire, pour avoir des mondes qui soient fluides, euh, ça permettra de, au lieu de, de charger, euh, d'avoir un temps de chargement quand on passe d'une partie d'un monde à une autre, de, de pouvoir le faire, euh, dire, en, en background très rapidement et d'avoir l'impression de n'avoir qu'un seul monde. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Et puis euh, après, moi, je sais pour jouer encore sur une Xbox One, les temps de chargement sont affreux sur certains jeux. Le oui. dernier Assassin's Creed, par exemple, quand je le lance et que quelqu'un a joué à un autre jeu, donc que je pas le quick resume, c'est juste affreux. Je mets 5 minutes quasiment à, à pouvoir jouer. Alors que tu te dis, je lance mon jeu, j'ai envie de jouer tout de suite. Oui. Mais ouais. bon, voilà. Et puis ça, bon, ouais. sur PC, après je me dis peut-être que les applications aussi de montage vidéo vont pouvoir bénéficier de ça parce que je sais pas toi, mais je, moi je sais que pour, euh, quand je produis mes vidéos, je les encode à, en passant par la carte graphique. Et j'ai un temps qui est bien réduit comparé à si je passais par le processeur. Et je me dis que si je pouvais passer peut-être en, encore plus rapidement, peut-être que ça pourrait être bénéfique. Notamment pour les gens qui ont des, des cartes graphiques type euh, 3080, peut-être que ça pourrait aller encore plus vite que ma vieille 1050 Ti. Et donc utiliser plus de bandes passantes euh, entre le SSD et la carte graphique je ne sais pas ce que tu dis est-ce que c'est
1: possible bah, ça je pense que dans ces cas là il faudrait que ce soit les drivers de la, de la carte graphique qui, puissent, qui, qui, qui prennent en compte ce, ce type d'API parce que le, 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 ton driver de, de, de ta carte graphique il sert essentiellement pour l'encodage donc c'est là où il, il, il travaille pour, pour, bah, pour encoder ton, toute ta vidéo Et, mmh. mais alors c'est lui qui a l'accès à, 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 à la vidéo donc, je pense que c'est plus au niveau du driver... Enfin, je dis peut-être une grosse bêtise. Hein, je, mais je pense que c'est plus au niveau du driver qu'il y aura quelque chose à faire pour qu'il en, en tire partie. Quoi.
0: Mais ça donc... arrivera
1: peut-être plus vite que les jeux parce que là, je pense que les jeux de, de, de tirant parti de ça, c'est pas avant, avant la fin de l'année. Hein.
0: Alors, normalement, il y a AMD qui devait, qui devait montrer un jeu là, à la GDC 2022. C'était Force Forspoken qui devait le, le montrer. Mais bon, je n'ai pas vu tourner ça. Donc, euh, je reste au conditionnel. Oui. voilà mais bon c'est quelque chose que je trouve intéressant que les technos qui ont été développés sur les consoles arrivent sur PC pour nous bah, finalement euh, voilà, pour nous faciliter un petit peu la, la vie de joueur mais une console c'est un PC maintenant mis dans une boîte un peu particulière
1: hein. oui, oui. <rire> voilà de plus en plus hein. en espérant que le bloc note pourra en tirer parti <rire> en, en,
0: en, en mode sombre en mode
1: sombre voilà. <rire> Florian
0: s'il nous entend <rire> Allez, on va passer à la partie 2, on va parler un petit peu de Microsoft. Ah Alors je ne sais pas si tu avais vu ça Richard il y a OVH qui a porté plainte récemment contre la, enfin, devant la commission européenne pour position de dominante contre Microsoft et notamment contre sa manière d'exploiter les licences comme celle de la suite Office et la manière dont tourne ces outils sur les plateformes concurrentes au, à Azure. En fait OVH reproche que les, les gestions de licences sont donc euh, moins faciles à utiliser et surtout que les outils sont dégradés euh, comparés à ce qu'on pourrait avoir sur azure alors c'est vrai que je n'utilise ni sur azure ni sur ovh le, ce genre d'outils je n'ai pas de licence là bas moi n'en ai pas ressenti euh, l'effet mais toi qui a peut-être plus de relations professionnelles qui pourraient utiliser ça est ce que tu as eu des, des infos ou pas ou des retours
1: non j'ai rien eu de spécial mais je crois que c'est un consortium hein, dont ovh fait partie qui est, qui alors ovh
0: est, est le leader oui oui
1: ouais. Donc, euh, oui
0: c'est le leader de la, de la révolte de la grande
1: Ouais bon euh, bah, bon je pense qu'on en parle beaucoup en France mais je crois que ça, ça va pas aller beaucoup plus loin bon c'est de bonne guerre hein, et, et puis je pense qu'ils ont pas forcément tort dans ce qui, dans ce qui dans ce qu'ils réclament euh, d'un côté comme de l'autre il y a toujours des petites des petites piques comme ça qui se qui se mettent en place euh, pour des positions qui sont aussi pas forcément très claires, donc euh, bon pourquoi pas, je sais pas, c'est je sais pas où ça va aller, ce genre de choses, mais je pense que dans un an on en reparlera plus, ou, ou ça ça risque pas, ça risque de faire plop.
0: D'accord, ok, bah, écoute on verra, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait eu Slack qui s'était retourné contre Microsoft en 2020, Nextcloud euh, qui s'était re, euh, retourné contre Microsoft l'an dernier, donc ça continue, et je pense qu'on n'en entend plus parler, donc ils ont peut-être <rire> trouvé des, des résolutions à l'amiable aussi. Oui, 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 vu que c'était hein. sur le sol, euh, le sol américain là le coup de, de OVH vu que ça se passe devant la commission européenne peut-être qu'on entendra parler autrement parce que là les GAFAM en ce moment euh, se faisaient de tirer dessus un ouais. petit peu à boulet rouge il hein. n'y oui. euh, a que Microsoft qui, qui avait réussi à passer un petit peu entre les gouttes et là bim ça y est il y a OVH et euh, les, les boîtes concernées enfin les boîtes liées à OVH qui, qui leur sont tombées dessus euh, autre chose, rapidement Richard j'ai vu qu'on était ni spécialiste ni toi ni moi de cette information c'est le groupe Lapsus qui a réussi à pirater une partie des, des données de Microsoft donc avec beaucoup de codes sources d'applications de mémoire il y avait Bing entre autres, mais bon, qui veut voler le code source de Bing Je me pose la question je sais
1: pas Ici, si tu as une réponse à ça si, Google certainement <rire> oui, pour pour, pour leur modèle. améliorer leur moteur.
0: A priori, aucune donnée personnelle d'utilisateur n'a été compromise, donc vous n'avez pas besoin de changer vos mots de passe Microsoft. Euh,
1: tout Dans va là, bien de ce côté-là. Ce qui est drôle, c'est que le, le, la faille a été. A, enfin, le, la, la fuite a été découverte parce que ces, ces pignoufs de lapsus se sont vantés sur les réseaux sociaux qu'ils qui avaient, qui avaient trouvé une faille. Donc C'est clair
0: ils auraient fermé leur bouche ils auraient pu peut-être provoquer beaucoup beaucoup plus de dégâts mais bon là a priori ça reste assez peu méchant ouais. et on continue cette fois-ci sur quelque chose de quand même beaucoup plus sympa je pense c'est le Surface Laptop Studio alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, cet appareil avait été présenté à la dernière conférence Surface et il n'était pas encore disponible en France. Là, maintenant, c'est le cas. Vous pouvez le trouver à partir de 1700 euros sur le site d'Amazon. Euh, 1520 si vous êtes étudiant ou si vous avez euh, un compte qui est reconnu comme éducation sur le site de Microsoft. Donc, ça commence à faire une petite réduction sympa. Et c'est l'appareil, Richard, qui est un ordinateur Portable, euh, donc qui a son écran et son clavier qui sont attachés, mais qui a comme le Surface Studio la possibilité de faire glisser l'écran vers l'avant pour passer d'un ordinateur portable à une tablette sur laquelle vous pouvez écrire grâce à son écran qui est tactile bien sûr, euh, grâce au stylet que vous achetez en option pour 120 et quelques euros je trouve que ça fait cher le stylet mais c'est pas le sujet de la news euh, on en a parlé un tout petit peu avant d'enregistrer cet appareil, euh, Richard, qu'est-ce que tu en penses
1: toi bah, moi j'ai le, le Surface Book 3 euh, donc il y a un form factor qui, qui est différent avec cet écran qui se, qui se détache euh, mm -hmm. euh bon euh, je j'allais dire moi le, le le form factor du Surface Studio enfin du Surface Laptop Studio faut les mettre dans le bon sens. Euh, oui, je, je, je demande à voir physiquement pour, pour me positionner. Bon, pourquoi pas Je pense qu'il va combler quand même un, un petit inconvénient qu'on a avec le, le Surface Book 3. C'est que avec le Surface Book 3, comme l'écran se détache, si vous avez des applications qui sont, qui sont lancées, certaines applications vont vous interdire de, de détacher l'écran. Euh, parce qu'ils euh, bah, qu travaillent sur la, enfin, plus de mémoire vive. La carte graphique pas, de... de la base Oui, je sais pas, ouais Donc, euh, pourtant, c'est avec des outils comme Visual Studio ou ce genre de choses qui, qui m'interdisaient de faire ça. Euh, ça va beaucoup ouais. mieux d'ailleurs avec, avec Windows 11 qu'avec Windows 10. Ils ont fait des progrès à, à ce niveau-là. J'ai beaucoup moins cette, cette impossibilité. Mais, euh, donc, euh, bon, là, je pense que comme euh, bah, l'ensemble est toujours monolithique, entre guillemets, euh, ce, ce défaut n'existe pas. Moi, j'aime bien l'idée de, de la tablette là qu'on peut enlever, non pas pour me balader avec l'écran parce que j'ai la version 15 pouces et donc c'est un, une version 15 pouces en tablette, c'est un peu lourd et puis c'est assez encombrant. Mais pour la mettre dans l'autre sens et puis pour regarder des films comme ça tranquille dans le train ou, ou, dans, ou dans sa chambre d'hôtel, c'était assez, assez sympa. Mais bon, pourquoi pas le surface, le surface laptop ce qui fait en plus euh, au niveau prix par rapport au, au, au Book 3 il, il, il est bien moins cher hein. il est, euh, moi je sais que j'en ai eu pour euh, j'avais pris une version assez, assez costaud j'en ai eu pour plus de 3000 euros et là, ah oui, quand même. Euh, ouais, là la, la version je vois la, la version iCore e 7 euh, avec 16 mégas de RAM et 512 SSD non, giga giga. oui giga oui, pardon avec, et oui, avec la, 16
0: mégas ça fait un peu faible
1: ouais, ça... <rire> et avec la, la, la GeForce euh, RTX 3050 de Nvidia là on est à moins de 2000 euros Donc, euh, bon c'est pas un ah. outil qui est gratuit mais c'est déjà moins cher euh, par rapport au, au Book 3 quoi
0: Mmh, C'est clair Après moi j'ai regardé un petit peu au niveau des connectiques Il est un petit peu limité Alors ça s'entend aussi parce qu'on a un appareil qui est ultra compact On a deux ports USB-C en USB 4 si je dis pas de bêtises et euh, on a un port euh, combo jack euh, pour et le micro et le, le casque et on a le connecteur surface ou en tout cas un connecteur euh, particulier et on, je crois qu'on n'a pas autre chose comme connectique ce qui est un petit peu dommage parce que la version d'entrée de gamme n'a que 256Go de stockage et euh, on ne peut pas étendre la mémoire par exemple avec une carte sd ou une micro sd comme on pouvait faire euh, sur une surface pro par exemple et ça ouais. je trouve ça un petit peu dommage
1: bah, c'est la même chose pour le book 3 je vois j'ai que trois ports usb euh, ouais. et puis le, 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 le connecteur de la, de la surface euh, moi je le, je le connecte avec un sur, quand je suis au, au bureau je le connecte avec le, le dock donc ouais. là ça permet d'étendre le nombre de, de connectiques quoi. et même avec le dock je trouve que j'en ai pas assez d'accord donc... <rire> ouais. non mais tu vois toujours... moi c'est vraiment
0: pour le Ouais, c'est la, la mémoire enfin le stockage je me dis par exemple si t'as un drive un petit peu gros ça peut être sympa d'avoir ton drive sur une carte SD ou sur une carte micro SD par exemple c'est le Surface Laptop il me semble si je dis pas de bêtises enfin j'en suis quasiment sûr hein, que lui dispose d'un port SD donc tu peux mettre facilement 256Go de stockage en plus ouais à la démonter quand tu as besoin pour mettre autre chose mais tu as cette possibilité d'avoir quand même de la place en plus parce que j'avais regardé tu passes l'entrée de gamme donc tu es à 256Go de stockage pour avoir 512Go tu rajoutes
1: 130 euros de mémoire oui ça passe là je suis sur le site de, de Microsoft là le site officiel c'est 1529 pour ah la mais version... là préétudiant là non 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 je suis en prix
0: normal. Euh, 1790, euh, 1699, la version de base. Euh, oui, mais quand actuel... là, il
1: y a une, il y a... Non, il y a une non, promo, y a une... Il y a une promo là, sur le site officiel. A... J'ai vu une... Il y a... il y avait un... une petite annonce en disant qu'il y avait une promo. Donc là, il est à 1529.10, exactement, avec la TVA. Ouais. Et pour la version en 512 Go, il, il passe à 1709. Et la version, la version que je pense qu'il a la minimum à utiliser pour ce genre de machine, c'est-à-dire avec la, la, la carte graphique Nvidia et 512 go c'est 1979. Donc, ouais. euh, sous, les, sous les 2000 euros. 2000 quoi. balles.
0: Ouais. Ouais, enfin, tu peux considérer que ça fait 2000 euros. Euh, avec le stylet. Ça fait une belle bête, <rire> mais qui n'est pas donnée quand même, même si elle ouais. est moins onéreuse que le surface book. Ok, d'autres choses à rajouter sur cet appareil, Richard
1: Non, non, euh, à part que j'aimerais bon, bien le boire. Oui,
0: moi aussi j'aimerais bien le tester. Mais j'aime bien ces trois positions position laptop normale, position de visionnage. En fait, tu as l'écran qui se met à moitié à peu près et qui s'arrête devant ton pad. Et tu as des ouais. aimants qui vont tenir l'écran pour pas que ça bouge. Et ensuite, complètement déplié avec le mode tablette. Mmh. Bref, un jour Microsoft nous enverra un modèle de test. On pourra Deux. vous en parler Deux D'accord Pour toi pour moi Voilà Ça marche <rire> Allez Richard Je te propose de terminer Avec la partie Xbox Alors c'est une bonne nouvelle Pour les Xbox Sur le dernier mois Le mois de février C'est Xbox Qui a pris la tête Des ventes face à Sony Que ce soit euh, Enfin sur les consoles de salon Sur euh, le territoire américain Et sur le territoire européen alors euh, faut être modeste quand même là-dessus, les chiffres de vente sur ces territoires ils dépendent quand même de l'approvisionnement des différents constructeurs sur les machines et il suffit que Sony ait décidé de privilégier peut-être le marché asiatique plus que le marché européen ou américain pour que Microsoft puisse passer devant. Mais on a quand même une explication qui est intéressante, c'est le fait que Microsoft ait proposé la Xbox Series S, donc la petite version de la console, qui coûte moins cher, qui est beaucoup plus disponible, enfin qui est facilement euh, disponible là, sur le marché et qui se vend très très bien donc comme quoi les gens ne veulent pas forcément des machines de guerre et euh, contrairement à ce que moi je voudrais ne veulent pas forcément de lecteurs multimédia euh, sur leur console bon. ouais, bah, est... toi tu...
1: Bah, euh, moi j'attends toujours la X Donc, <rire> bah, je sais, hein. t'as toujours pas trouvé Bon je ne vais pas chercher, <rire> je, je, de, de temps en temps je vais voir et puis à chaque fois je, je tombe sur, sur n'est pas en stock, n'est pas en stock et, et à chaque fois qu'on cherche une maintenant même la, la série S, euh, il faut aller sur les, sur les achats en location longue durée de la FNAC ou ce genre de choses pour les, pour les avoir quoi.
0: D'accord, bah, ça marche, c'est victime de son succès. Ouais. Et puis Microsoft a dû en utiliser pas mal aussi pour son X cloud <rire> Oui. <rire> Oui. D'ailleurs, xcloud, euh, xCloud sur lequel vous allez pouvoir jouer, même sur votre Steam Deck. Si vous avez acheté la console, alors c'est euh, bah, Steam hein, qui produit ça, forcément, vu le nom. Euh, vous allez pouvoir euh, utiliser le xCloud sur votre Steam Deck grâce au navigateur euh, Edge en version euh, dev, en version bêta. Et euh, bon, il y a une petite bidouille à faire qui est expliquée sur le site de Microsoft hein, pour... Euh, pour pouvoir faire tout ça, et je trouve ça sympa que Microsoft puisse proposer ses outils partout, même sur les plateformes concurrentes. Euh, on pourrait dire merci, le web, quoi.
1: Oui, bah euh, c'est surtout ils, ils aident cette pauvre Steam Deck. Hein, qui... Quand je dis cette pauvre Steam Deck, parce que je sais pas si, si tu as vu le prix de la, de la bête. Même, non, on, non, non, non. C'est dans les 400, de, euh, 400 euros. Donc, euh, ouais. pas, c'est pas quelque chose de, de, de gratuit. Euh, mmh. Et donc, bon, techniquement parlant, je crois qu'il y a des, des problèmes au niveau de l'interface. Qui, qui, ils ont des petits bugs, etc. qui, qui font que c'est un petit peu pénible à, à utiliser. Et puis surtout, je crois qu'ils ont un gros problème c'est au niveau euh, euh, durée de vie. Enfin, durée de vie. Euh, euh, durée de la batterie. Où, où là, on se. Ouais, au, voilà. Merci. Au niveau autonomie. Avec plaisir. <rire> où ils sont, il euh, y a eu des tests où ils étaient euh, en dessous de deux heures d'autonomie. Donc euh, pour une console qui se veut euh, portable et à utiliser justement dans le train ou genre de choses, bah, on n'a pas intérêt à ce que le RER soit en panne le matin euh, si on veut pouvoir jouer tout le temps, quoi.
0: C'est clair. Et puis le RER encore soit, ça devrait pas être un trajet trop trop long. Mais j'imagine le gars qui se fait son trajet en train à travers la France. Tu vas faire euh, Marseille-Lille. Euh, tu vas la recharger 15 fois. En fait, as intérêt à avoir un siège avec une prise électrique.
1: Hein. Oui, absolument. Oui. <rire> Donc euh, Sinon, je sais pas. Mal barré. Pour, ouais, pour un truc à 400, 400 euros, euh, je trouve que c'est un peu fort de café quoi.
0: Ouais. Bon, on ne peut toujours pas jouer à Exclave, je crois, sur la Switch. Hein, c'est dommage
1: ça j'en sais rien du tout
0: <rire> Ah t'as pas de Switch toi non plus non, ah, je Switch. suis pas Nintendo comme jeu Ouais. Bon, allez, on va continuer avec une autre news cette fois-ci. Euh, peut-être qui t'intéressera plus, je ne sais pas. C'est Microsoft qui a annoncé très récemment, euh, enfin, qui a confirmé ce que l'on pensait, la création d'une nouvelle branche dans la partie jeu, la Cloud Native. C'est une branche qui se destine à produire des jeux qui sont pensés avant tout pour le cloud. Vraiment, ce n'est pas des jeux qui existent ailleurs et qui seront portés ensuite sur XCloud, non. C'est vraiment une nouvelle manière de jouer, donc avec peut-être des fonctionnalités différentes selon le device que vous pouvez utiliser ou le moment auquel vous jouez et pour lancer ça Microsoft a choisi la personne de Kim Swift pour diriger cette section et c'est une personne qui a travaillé chez Google pour Stadia évidemment mais qui a aussi un passé chez Valve où elle avait travaillé chez Portal et Left 4 Dead 1 et 2 alors euh, bon moi je la connaissais pas je l'ai découverte avec, euh, avec cette information mais je trouve ça quand même intéressant que Microsoft pousse vraiment sur cette nouvelle manière de jouer où ils vont peut-être arriver à proposer quelque chose de novateur. Si selon le, le device que tu utilises, tu as vraiment une partie du jeu différente, je trouve que ça peut être assez, assez sympathique. Je ne sais pas ce que tu en dis toi
1: oui, ben, je pense que. Euh, enfin, j'ai retesté encore hier le, le, le Cloud Gaming, et c'est vrai que c'est euh, enfin, c'est assez fabuleux. Là, je, je, je l'ai testé avec ma Xbox. Euh, là, enfin, je ne veux pas dire première du nom, mais. <rire> Ta One euh, Oui, là, avec la Xbox One, sur un écran 4K, pour en profiter euh, de jeux avec toutes les. Enfin, avec les. Les détails à, à fond, euh, j'ai essayé euh, encore une fois euh, Fly Simulator, euh, c'est vraiment extraordinaire, quoi, et on peut en profiter, et c'est super fluide, ça répond bien, euh, ils ont fait énormément de progrès au niveau, au niveau de toute cette fluidité et de, 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 de l'interface, donc euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à, à faire, ils sont bien en avance par rapport à Google Stadia, enfin je si paie à son âme. Je sais pas si...
0: Ouais, tu crois que ça avance encore, Stadia, ou oui, ça y est, c'est enterré
1: euh, bah, Je sais pas, mais ça fait longtemps qu'ils ont, qu'ils ont pas parlé, quoi. <rire> c'est clair. Donc, euh, du coup, bah, Sony, eux, de, de leur côté, sont toujours en, en phase de, de développement. Il n'y a rien de, de, de bien officiel sur des dates de sortie de leur, je ne sais plus comment ça s'appelle, leur l'équivalent de... de... Euh,
0: c'est pas PlayStation Now, non C'est... Euh... C'est encore autre chose. Bon, mais Bref. Enfin, après,
1: Donc, oui. Pour l'instant, ils n'ont pas, pas, pas de concurrents. C'est pas, pas comme on, on, on dit souvent que c'est le Netflix. Euh, ça va être l'équivalent du Netflix avec le Game Pass euh, du, 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 du jeu vidéo. Euh, pour l'instant, il n'y a, a personne en face. Quoi.
0: Mais Comme au début de Netflix, hein, c'était les mmh. seuls. Et ensuite, tu Prime qui est arrivé. Puis, tu as tous les autres services qui se rajoutent et qui font que tu es obligé d'avoir 15 000 licences, enfin 15 000 abonnements.
1: Et après techniquement, technologiquement parlant c'est pas quelque chose qui se met en, en place assez facilement Ils ont l'avantage de, de pouvoir tourner sur, sur tous les serveurs d'Azure Ils ont tout ce qu'il faut à, à leur disposition Donc, bah, Ils gèrent euh, tout de A à Z Voilà alors bon des fois quand ils gèrent tout de A à Z ils font des, des, des grosses daubes. <rire> mais, mais là ils ont l'air d'être sur la bonne voie Ouais c'est clair C'est clair
0: Merci beaucoup Richard. Et euh, puis on a aussi une rumeur qui parlait de l'arrivée potentielle d'Ideo Kojima, le créateur de Metal Gear, qui pourrait euh, rejoindre l'aventure du cloud native. Euh, donc peut-être chez Microsoft. Alors on parlait lui à la base chez Stadia. Mais bon, vu l'avancée de Stadia, peut-être que Microsoft et euh, XCloud récupéreraient l'arrivée de M. Hideo Kojima. Donc Pour les amateurs de Metal Gear, ça peut être un bon point. Moi, j'avoue que c'est pas la série qui m'a le plus
1: euh, transporté comme jeu. Bah, Je tu ça en... Tu, tu, tu mets ça, en, en, cette, cette news sur le, sur le, comment ça sur le cloud avec le, les, les API pour attaquer les SSD, tu peux imaginer des jeux dans des mondes véritablement infinis, tout ça en 4K, 8K sur, sur ta télé avec une console qui coûtera bien moins cher que la Steam Deck quoi.
0: Ça ne sera même plus forcément une console, ça sera peut-être juste un truc qui réussit à recevoir le flux depuis xCloud et puis Bastin.
1: Oui, et puis il faudra la, bon, faudra la fibre, n'est-ce hein, pas, monsieur Oui, il faudra <rire> la fibre. Oui, bon, ça va, soit pas désagréable <rire> non plus. Hein j'ai rien dit de méchant.
0: Bon, Richard, pour la peine, je pense qu'on va conclure sur ces belles paroles. Oui <rire> Je te remercie d'avoir été là On a encore une pensée pour notre Florian Qui n'a pas pu être présent ce soir Je pense qu'il Et... s'est noyé dans la baignoire Non je pense qu'il il est... s'est noyé sous le boulot Oui, Le pauvre C'est plus honorable Et on se donne rendez-vous dans une quinzaine de jours Donc ça fera, ça fera mi-avril Allez portez-vous bien Richard encore merci À très bientôt oui.
1: Bonne Salut. soirée bonne journée Ça dépend à, laquelle... à quelle heure vous écoutez ça